0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder her i Nørregård. I dag fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i anden kongebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om at videre give Guds gaver, om at være grådig. Det vi skal høre om i dag, det optaler Jesus faktisk i en prædiken. Jesus var flyttet fra Nazareth til byen Capernaum. Og der blev en hurtigt kendt som ham der helbredte syge og handicappede. Jesus var på besøg i sin hjemby i Nazareth. Og da det blev sabbat, så gik han ind i den lokale synagoge. Som gæst blev han bedt om at læse et stykke fra det gamle testamente. Og Jesus valgte at læse et lille, men nøje udvalgt afsnit fra Esajas' bog. Han læste: Herrens ond er over mig fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og for at udråbe et nået år for Herren. Citat slut. Tilhørende i Nazareth, det glæder sig over de dejlige ord om, at Jesus har lovet dem at sende en frelser til det jødiske folk. Men så blev de fredet, for Jesus sagde, at det var ham, der var skrevet om her. Det var ham, Gud har sendt. Folk i Nazaret opfattede det som dybt krænkende og blasfemisk, for de kendte jo Jesus. De havde altid kendt ham og hans familie. De var klar til at slå Jesus ihjel for den udtalelse. Jesus kunne ikke helbrede i sin hjemby, men i Kapernaum, der stod folk i kø for at blive raske. Dengang Elisa var profet i Israel, så helbredte han kunne få mennesker. Men den aramæiske mand, Naman, han brugte tid og penge for at komme til Elisa, og han blev helbredt. Både Elisa og Jesus, de måtte sande, at din profet ikke var accepteret af deres egne. Elisa, han talte gennem Guds underer. Han holdte til synlædende ikke lange prædikener, eller han skrev heller ikke bøger, som profeter senere gjorde. Han sagde enkelt og klart det budskab, som han fik fra Gud. Til synlædende kom israeliterne ikke til hans dør for at blive helbredt eller for at få hans hjælp. Men han hjalp de mennesker, han var sammen med og som troede på Gud. Alligevel var man klar over, at Lisa havde Guds særlige kraft i sig. Mest af alt ønskede Lise, at israeliterne, igennem de mirakler, der skete, skulle begynde at takke Gud. Hans mål og store ønske var, at israeliterne skulle sege afguderne og begynde at tro på Gud. Men det skete ikke. Folk fortsatte med at gøre, som de altid havde gjort. Miraklerne henvendte sig ikke kun til Israelitterne, men også til folk i nabolandene. Der skulle de også opdage, hvad der skete i Israel, og så skulle de komme kunne se en stor og stærk Gud. En Gud, der handlede og greb ind i menneskers liv og i historien. Man kan sige, at israeliterne ikke kun var Guds folk, men de var også Guds redskab. Gennem Israels historie skulle man lære Gud at kende. Israel og alle andre lande i området, De tager rutinemæssigt på krigstogt hvert forår. Man udser sig de byer og de kongeriger, der viser svaghedstegn. Man erklærer krig, der hvor man har en chance for at vinde. Vinderen tager alt hvad der er værdier. Mændene bliver ofte dræbt, og kvinder og børn bliver solgt som slaver. I landet Aram er der en herfører, der hedder Naman. Han har en lang række militære sejre bag sig, og han er vældig blandt sine egne. Derudover har han stor politisk indflydelse i hovedstaden Damaskus. En dag opdager Naman, at han har nogle hvide pletter på huden, og der er følelsesløshed. Han er blevet spedalsk. Det er en frygtelig sygdom, der har store menneskelige omkostninger og ingen medicin hjælper. man har det ikke så slemt lige nu, men han kan se frem til, at hans organer de får væveskader, bruske i næse og hals de falder sammen, fingre og tæer rødner og falder af. For at begrænse smitten må han resten af livet leve i streng isolation. Naman sygdom er en katastrofe både for ham selv og for hans familie. Også tjenestefolkene er dybt berørt af den tragedie, der er ramt dem. En af pigerne, hun er israelit og kommer fra Norrigt, der hvor profeten Elisa bor og gør mirakler. Dengang hun var en lille pige, så kom aræmæske soldater og bortførte både hende og hendes familie. Hun blev ikke øh, solgt videre, men naman beholdt hende. Og lige siden har hun arbejdet for namens hustru. Og da den pige hører, at namen er blevet spedalsk, så siger hun til hustruen, at hun vil ønske, at hendes herre kunne besøge profeten Elisa i Samaria. Hun er sikker på, at han kan hjælpe. Da namen hører, hvad pigen har sagt, så tændes der et håb i ham. Han vil give hvad som helst for at blive helbredt. Han vil ikke lade være noget uprøvet, uanset hvor usandsynligt det lyder. Næman går til kongen, og han fortæller om pigen og om Lise. Han er ansat hos kongen, og han må have kongens tilladelse til rejse. Kongen er lige så ked af Naamans sygdom, som alle andre er. Og da han hører om profeten i Israel, så er der ingen tvivl. Tag endelig sted, siger kokken. Og så sætter han sig ned og skriver en anbefaling, som Naman skal aflevere til Nordrigets konge. Så pakker Naman til en længere rejse. Han tager gaver med, så han er sikker på, at han har nok. Der er ti sækker sølv, to sække guld og ti sæt elegant festtøj. Naman vælger at køre hestervogn. Det er den kongelige måde at komme frem på, for normalt så går man eller rider på et æsel. Næh, man må have vogne med for at transportere gaverne. Alene guldet og sølvet. det vejer nok 400 kilo. Han er også tjenere med, og der er sikkert også en del soldater til at passe på dem alle sammen. Næh, man kører til Nordriget og til hovedstaden Samaria for at møde landets konge. Han skal egentlig besøge Elisa, men måske tænker han, at det er en mand, der kan helbrede uhelbredelige sygdomme, så må han da være i kongens tjeneste. I hvert fald så vil kongen kunne sende bud efter ham. Naman, han kommer til Samaria, og så får han også et møde med kongen. Og man afleverer det brev, han har fået med hjemmefra, og når rigets konge læser brevet, og han er ved at gå i panik. For der står, jeg sender hermed min embedsmand Naman til dig, for du kan helbrede ham fra en sygdom. Kongen han er ikke spå i tvivl om, hvad man fejler, og han begynder at jamre. Er han Gud? Er han herre over liv og død? Kongen er bragt ud af fatning, for armererne har flere gange været inde i hans land. Store områder er allerede blevet indtaget af armererne. Kongen læser brevet som en krigserklæring, for han tænker, at hvis den ikke kan helbrede chefen, så vil armererne erklære ham krig. I ren og, svær, i ren og skær fortvivlelse, så river kongen sit tøj i stykker og alle omkring kongen, de rådvilde. Profeten Elisa, han hører om den panik, der er omkring Namans besøg. Han sender et bud til kongen og siger, Hvorfor er du så fortvivlet konge? Send bare Naman hen til mig, så skal han opdage, at Israels Gud findes. Det kan godt være, at Israelitterne ikke selv forstår det, men denne udenlandske mand vil opdage, at Israels Gud er en levende Gud. Naaman forlader kongens palads, og han sætter sig i vognen. Denne gang kører han hen til Elisas hus. Og mens han kører, så forestiller han sig, at profeten i al sin magt og ville kommer ud og svinger med sine arme over det syge sted. Og så vil han påkalde sin Gud. Det vil være noget, han kan underholde med derhjemme. Bungtoget, det stopper uden for Elisas hus. man bliver siddende og venter på, at Elisa kommer ud til ham, som man plejer at gøre, når der kommer fine gæster. man er vant til, at man viser ham respekt. Men Elisa, han, han viser ikke et spor gæstfrihed, for han kommer ikke engang selv ud og tager imod. Og det er en direkte fornærmelse og et brud på alle høflighedsregler. Men Naman, eller en Lisa, han sender sin tjener Gehazi ud til Naman. Det er tjeneren, der aflever en ordre. Han siger, Naman, tag ned til Jordanfloden og bade dig syv gange i floden, så skal du blive helbredt. Naman, han er dybt fornærmet og så kører han sin vej. Det er ikke sådan, han havde tænkt, at det skulle være. Hvad bilder profeten sig ind? at deres egne floder ikke lige så gode som Israels? Hvis han bare skulle bade sig i en flod, så kunne han lige så godt være blevet hjemme. man er vred og er klar til at køre direkte hjem. Hvis det skal være på den måde, så kan det også være lige meget det hele. Men det bliver alligevel for meget for hans tjenere. De prøver at overtale Naman til at gøre et forsøg. Hvad nu, hvis profeten sagde, at skulle gøre noget, der var svært? vil han så ikke gøre det? Tjenerne tæller fornuft, og Naman, han kan se en pointe. Så han vælger alligevel at køre ned til Jordanfloden, og der går han ud i vandet. Syv gange dykker han sig helt ned under hav- øh, vandoverfladen, da han kommer op sidste gang, så er hans hud helt normal. Der er ingen pletter og ingen sygdom. Naman både ser og mærker, at hans hud er som den pleje at være. Han er lettet og taknemmelig. Hans følelser er ubeskrivelige. Han skynder sig hele vejen tilbage til Elisas hus. Nu venter man ikke på, at Elisa skal komme ud til ham... Nej, han kommer til Elisa. Naman viser Elisa stor respekt, og så siger han, nu ved jeg, at der ikke findes nogen Gud i hele verden som Israels Gud. Og Naman vil gerne give en lille gave som tak for det, han har fået. Men profeten siger nej. Han er en Guds tjener. Det er Gud, der har gjort underet, og det skal han jo ikke have nogen gaver for. Uanset hvor meget Næman forsøger, så står Elisa fast på sit. Næman, han har fået en stor gave, helt gratis, for han er blevet rask. Men hans skuld og sølv, det må han tage med hjem igen. Næman har en bønd til Elisa. Kan han få lov til at tage lidt af Israels jord med hjem, for han vil i fremtiden kun ofre til Israels gud. Næman er helt klar over at ingen af armæernes skudder nogensinde vil have kunne hjælpe ham. Og så kommer næman i tanke om. Han plejer jo at følge Aramea-kongen ind i templet. Og når han knæler nede for en deres skudder, så hjælper han ham op igen. Kan han blive ved med at gøre det, selvom han tilber Israels gud? Elisa beroliger ham. Han kan tage med fred i sindet. Han må gerne hjælpe kongen, ganske som han plejer at gøre. Elisa og hans stener Gehasi står og ser Naman's vogn dreje om hjørnet. Men Gehasi tænker ærgerlige tanker. Han er klar over, hvor store rigdomme de er glip af. Han kan ikke forstå, hvorfor profeten sagde nej, for selv vil han have sagt ja tak lige med det samme. Men måske er det ikke for sent, og G. han tager en hurtig beslutning, og så løber han efter vognene. Næmmen kører afsted, men på et tidspunkt så ser han tjeneren komme løbende imod sig, eller hen, for indhente ham. Han får alle heste stoppet, og så stiger han ud af sin vogn. Alt er alt vel, spørger han tjeneren. Ja, tak, siger Gehazi, men min herre Elisa har sendt mig sted for at sige, at der netop nu er kommet to profetelever fra Efrems bjergland. Elisa vil gerne gøre noget godt for dem, derfor har han ikke noget mod at modtage en, s- en sæk sølv og to sæt tøj, for så har han noget at give dem. Ja, selvfølgelig, det mangler der bare. Når man er ivrig, skal han ikke have to sække sølv i stedet for en. Gehasi, han tager imod gaverne, og to af Nammans tjenere, de får ordre til at bære det for ham. De kommer til foden af det bjerg, hvor Elisa bor, og der siger Gehasi, at han godt kan gå alene til sidste stykke vej. Tjeneren skal bare skynde sig tilbage til Nammans, så kan de hurtigt komme videre. Gehasi smugler sækene ind i sit eget hus. Han vil ikke have, Elisa skal opdage, hvad han har lavet. Men da Elisa ser sin tjener komme, så spørger han, hvor han har været. Tjeneren han prøver at lyve, men det hjælper ikke noget, for Elisa ved, hvad der er sket. Profeten har med sit indre øje set hans tjener, han modtog pengene. Han siger, at nu har tjeneren et fornødt tøj, og han har mange penge. Og så kan han købe sig en vingård, kvæg og slaver. Han er rig, men nærmest sygdom, han vil altid hænge ved ham og hans slægt. Og i det øjeblik, er tjenerens hud ved som sne, han er blevet spedalsk. Norriget, Israel, er gennem årene blevet mindre og mindre. Det skete i takt med at blandt andet armerne har indtaget flere byer. Det er ganske normalt, at man vinder nogle gange nogle landområder, og andre gange taber man dem. Og nu er det igen forår, og, og kongen samler sin hær, og de planlægger at gå imod Nordrigt. De tager sted, og på vejen holder kongen og hans officerer et møde, hvor de lægger en strategi. De vil lægge sig i baghold et bestemt sted, og derfra vil de angribe nordrigets soldater. Gud åbenbarer denne plan for Elisa, og Elisa sender et bud til Israels konge, hvor han fortæller, hvor aramæerne de opholder sig. Kongen stoler på den efterretning, og han sender forstærkning til stedet. På den måde overvinder de aramæerne. Armæerne forsøger sig fra et andet sted, men også denne gang advarer Elisa-kongen. Og israelitterne, de vinder også over armerne denne gang. Og det sådan, går det flere gange. Og Armager kongen han bliver mere og mere bekymret, for han er sikker på, at en af hans officerer er en forræder. Armæernes konge siger lige ud. Hvem er jer, fortæller Israelitterne om mine planer. Men en af officererne kender sandheden, for det er profeten Elisa, der er den skyldige. Israels Gud fortæller profeten alt, hvad der blev sagt, selv inde i Aramæa kongens Den Gud kan man ikke gemme sig for. Find profeten, udbryder Aramæa kongen. Og snart er Elisa fundet en by, der hedder Dugtan. kongen sender et større regiment soldater sted, og de har hester og vogne med for at fange en mand. Armæernes soldater de kommer til byen, hvor Elisa bor. De kommer om natten, og de omringer byen. Tidligt næste morgen, så ser Elisas tænder den store herstyrke, der har omringet byen. Og nej, udbryder han. Hvad skal vi dog gøre? Men Elisa han tager det roligt. Der er ingen grund til panik. Elisa siger, at vi har flere, der kæmper på vores side, end de, end de har. Så beder Elisa en bøn. Herre Gud, luk tjenerens øjne op, så han kan se. Og Gud tjener, eller han åbner tjenerens øjne, Og så ser han, at bjerget er fuld med ildheste og ildvogne. De er over det hele. Elisa og hans tjener står og ser på, at den aramæiske her kommer nærmere. Så beder Elisa endnu en bøn. Herre, gør fjendens øjne blinde. Og lige på stedet kan ingen af soldaterne se noget. De er blevet blinde. Elisa går uden for bymuren og råber, I er gået forkert, det er den forkerte vej, Føl bare efter mig, så skal jeg vise jer den rigtige by. Og så skal jeg vise jer den mand, I leder efter. Og så går Elisa foran, og det går ind i hovedstaden Samaria, og der fører Elisa og hermerherren ind i selve byen. Og så beder Elisa endnu en gang til Gud. Herre, luk deres øjne op, så de kan se. Og lige pludselig går det op for at de står midt inde i hovedstaden. Kongen, han ser de armenske soldater. Han er begejstret, for hans fjender er lige inden for rækkevidde. Det er gået så let som ingenting, så kan hans soldater gøre det af med dem. Men faktisk så ved kongen ikke, hvordan han skal reagere. Derfor spørger han Elisa, om han skal slå de soldaterne ihjel. Nej, siger profeten, man plejer ikke at dræbe sine krisfanger. Du skal give dem noget at spise og drikke, og så skal de sendes hjem. Kongen han arrangerer en stor fest, og de spiser og drikker godt. Så bliver de sendt hjem der, hvor de kommer fra. Fra den dag har Nordriget fred. For armerne. De kommer ikke tilbage til nordriget. I hvert fald ikke lige med det samme. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra anden kongebog kapitel 5 og 6.